0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar zur letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Es ist irgendwie irre, dieses Jahr ist gefühlt so vorbeigeflogen. Und ja, ich habe mir überlegt, heute zum Abschluss dieses Jahres möchte ich über ein Thema sprechen, was, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen jetzt gerade bewegt. Und zwar geht es ja jetzt ganz, ganz stark auf Weihnachten zu. Und ich bekomme da in meinem Umfeld und auch bei meinen Klientinnen mit, dass da, ja, das Weihnachten nicht immer unbedingt nur schön ist, so äh, in der Vorbereitung darauf, sondern dass da ja, auch viele Triggerpunkte auf uns warten, dass da gerade so im familiären Kontext einfach ganz, ganz viel altes Zeugs auch hochkommt und ganz, ganz viel um Bedürfnisse geht. Und deswegen habe ich mir überlegt, ähm, möchte ich dir heute drei Tipps mitgeben, wie du da ja, dich besser schützen kannst und vielleicht auch noch was aus der Situation mitnehmen kannst. Denn ich wünsche mir dass auch in der Familie einfach ein bisschen Entspannung einkehren kann. Und ich weiß, du denkst vielleicht, ach, das sind alte Muster, es ist immer dasselbe. Aber du kannst wirklich in dir da nochmal so ein paar Sachen drehen und vielleicht eine ein bisschen andere Einstellung auch dazu entwickeln. Das würde ich mir wünschen. Also, ganz viel Freude beim Zuhören bei dieser letzten Folge für dieses Jahr. Und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Also, die Folge heißt Triggerparty Weihnachten. Weil ich glaube, so neben der Partnerschaft ist so die Ursprungsfamilie äh, meistens so der größte Triggerrahmen eigentlich. Das ist ja total logisch, weil in welcher Phase unseres Lebens werden wir am intensivsten geprägt, das ist in unserer Kindheit und vor allen Dingen in den ersten sechs Lebensjahren. Und ähm, es ist ja so, dass wir. Jetzt gerade mit unseren Eltern natürlich eine besondere Beziehung haben oder mit unseren Beziehungsberechtigten, die haben eben ganz besonders viel Einfluss auf uns, aber es ist ja auch so, dass wir dann vielleicht noch Geschwister haben oder Cousinen, Cousins, Tanten, Onkels und da ist es ja auch so, dass wir ja diese Menschen nicht aktiv gewählt haben, dass die Teil unseres Lebens sind, sondern die sind halt Familie. Und da kann es natürlich sein, dass das dass vielleicht zum Beispiel auch Menschen sind, wo du sagst, boah, wenn ich mal ganz ehrlich bin, würde ich eigentlich, wenn ich die Wahl hätte, mit diesen Menschen privat gar keine Zeit verbringen. Ähm, aber die gehören halt nun mal zur Familie. Und diese, diese Summe an, an Bedingungen, ne, also erstens, dass das eben Menschen sind, die, die nicht frei gewählt sind und dass es Menschen sind, die du schon dein Leben lang kennst und äh, ja, die dich eben auch geprägt haben, ähm, die führen eben dazu, dass da, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist an Weihnachten oder rund um Weihnachten. Ich spreche, wenn ich von Weihnachten spreche, nicht nur von Heiligabend, sondern natürlich auch von den Weihnachtstagen. Also, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da eben Knöpfe gedrückt werden bei dir, Triggerpunkte gedrückt werden. Und das ist natürlich mega anstrengend und auch nervig. Das kann ich total gut verstehen. Und deswegen ähm, möchte ich dir heute drei Tipps mitgeben, ähm, ja, wie du dich da einfach... ja. Vielleicht besser darauf einlassen kannst und vielleicht besser damit umgehen kannst. Also der erste Tipp ist tatsächlich, dass du dir einen inneren Rückzugsort schaffst. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Im Coaching sprechen wir gerne vom sicheren Ort. Ähm, und jetzt denkst du vielleicht, das ist ja totaler Humbug, was soll das denn? Aber versuch mal, dich auf das Experiment einzulassen. Und ähm, wenn du magst, kannst du jetzt auch mal für einen kleinen Moment die Augen schließen. Dann nehme ich dich mal, nehm ich mal kurz mit an meinen sicheren Ort, den ich irgendwann mal entdeckt habe. Das ist kein realer Ort, sondern ein Fantasieort. Und vielleicht kannst du, kannst, wenn du jetzt gerade Auto fährst, natürlich auch mit offenen Augen bitte zuhören. Aber mal spüren, was passiert. Ich weiß nicht, ob der Ort dich auch anspricht, aber ja, schau einfach mal, was passiert. Also, ich schließe jetzt auch mal meine Augen, damit ich so ganz da ankomme. Also, ich bin jetzt an einem Ort, wo es ganz ruhig ist, mitten in der Natur. Es ist ein lauwarmer Sommertag. Nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Und ich bin auf einer wunderschönen, sattgrünen Wiese mit vereinzelten Blumen in verschiedenen Farben darin. Der Himmel ist blau, es sind ein paar kleine Wölkchen da und es weht auch so ein ganz seichter Wind, der so über die Haut streichelt. Und inmitten dieser wunderschönen, sattgrünen Wiese fließt ein kleiner Bach. Das Wasser ist ganz klar, kristallklar und ich höre so das Gluckern vom Wasser und durch das wasser was kristallklar ist sehe ich auf dem grund wunderschöne kieselsteine die ganz rund geschliffen sind von dem wasser und ich merke schon wie dieses geräusch des wassers alleine mich unheimlich beruhigt und am ufer dieses kleinen baches ist ein wunderschöner riesengroßer stein wirklich sehr groß und ich fühle mit der Hand auf den Stein und merke, dass er ganz warm ist, weil er von der Sonne aufgeheizt ist. Und ich lege mich auf diesen Stein und spüre diese, dieses feste, warme Material unter meiner Haut und merke, wie so diese Kraft des Steins sich auf mich überträgt, wie ich die Augen schließe, die Sonne auf meiner Haut spüre, dieses vom Wasser im Hintergrund und merke, wie ich unheimlich runterfahre und wie diese Stille der Natur und diese beruhigende Umgebung sich auf mich überträgt. Ich habe ab und zu einen Vogel, ein paar Insekten so rundherum. Es ist ein sehr friedlicher Ort. Ja, also das ist mein sicherer Ort und ich würde dich einladen, dir auch so einen Ort zu schaffen oder vielleicht gibt es sogar einen Ort. Es gibt bei mir zum Beispiel noch einen zweiten sicheren Ort, an dem ich tatsächlich schon mal war. Das ist ein Strand in Portugal und da, ich erinnere mich noch, wie ich da im Sand gelegen habe, ohne ein Handtuch in dem ganz warmen Sand und auch so die Arme ausgebreitet hatte und, und diesen warmen Sand so unter mir gefühlt habe und auch so das Meeresrauschen gehört habe. Also für mich ist Wasser zum Beispiel ein unheimliches kraftgebendes Element. Und du kannst mal überlegen, ob es einen Ort gibt, den du real kennst, der, der dich irgendwie sehr berührt hat, wo du dich sehr wohl gefühlt hast. Und ansonsten kannst du mal überlegen, was wäre so ein Fantasieort und kannst wirklich dir den mit allen Sinnen quasi vorstellen. Ne, du hast ja gemerkt, ich habe geguckt, was habe ich gehört, was habe ich gefühlt auf der Haut, ähm, welche Farben habe ich gesehen, Geruch habe ich jetzt weggelassen, aber das wäre vielleicht auch noch sowas, ne, dass ich das satte, satte Gras rieche oder die, die Blumen oder ähm, ja weiß ich nicht, was es da sonst noch so zu riechen gibt und dass du, wenn du merkst jetzt in irgendeiner Situation mal angenommen, es gibt irgendeine Konfliktsituation oder es ist irgendwie total trubelig an so einem Weihnachtstag und du merkst boah, eigentlich ist mir gerade alles zu viel und du hast aber das Gefühl, du kannst ja jetzt gerade nicht raus kannst du tatsächlich innerlich für einen Moment an diesen Ort gehen und auch wenn du denkst das bringt ja nichts, das ist ja nur eine Vorstellung es ist tatsächlich so, dass unser Gehirn nicht wirklich unterscheiden kann ob wir etwas real mit unseren Sinnen wahrnehmen oder ob das nur in unserer Vorstellungskraft passiert. Bedeutet also, dass so ein Ort, selbst wenn er nur vorgestellt ist, aber ein, eine Wirkung auf dein System hat und dein, dein, vielleicht dein Stresspegel runtersenkt und vielleicht deinen Herzschlag berührt und dein ganzes System irgendwie zur Ruhe kommt. Also das, das hat wirklich eine Kraft, deswegen probiere ich das sehr, sehr gerne mal aus. Also das ist der erste Tipp, schaff dir einen sicheren Ort, wenn du merkst, dir wird alles zu viel, dann zur Not flüchte, in Anführungsstrichen, innerlich und tank dich kurz auf. Du kannst natürlich auch kurz mal rausgehen, aber dazu komme ich auch gleich nochmal, ähm, aber dass du, wenn du das Gefühl hast, bist eingesperrt, eben weißt, wo du hinkannst. Dann der zweite Tipp ist, dass du tatsächlich diese Situation für dich nutzt. Weil Trigger sind natürlich anstrengend. Trigger wühlen uns emotional auf und spülen irgendwas hoch, machen uns vielleicht wütend oder traurig oder verzweifelt oder ängstlich. Also regen unangenehme Gefühle an. Das heißt, wir haben natürlich keinen Bock auf Triggers, klar. Habe ich auch nicht. Aber du kannst, wenn Trigger da sind, und da ist an Weihnachten die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, zumindest in vielen Familien, das nutzen, indem du wirklich noch nochmal jetzt mit der Metaebene und die Metaebene ist nichts anderes als quasi der Beobachter in dir, die Erwachsene oder der Erwachsene in dir, auf die Situation schauen. Bedeutet also, wenn dich irgendetwas triggert, sprich, jemand sagt etwas, jemand macht eine, einen Gesichtsausdruck, der irgendwas bei dir auslöst oder irgendeine Geste oder Bewegung, das sind ja manchmal so ganz kleine Sachen, und du merkst, boah, jetzt geht irgendwas hoch, geht irgend, kocht der Gefühlskessel hoch, in welche Richtung auch immer, dann versuch wirklich, diese Situation zu nutzen, um zu beobachten, was denke ich gerade. Und das ist gar nicht so einfach, weil da passiert ganz schnell ganz viel, was aus dem Unterbewusstsein hochgespült wird in dem Moment. Und was ist das eigentlich für ein Gefühl? Und stell dir vor, dass du wie so ein neutraler Beobachter bist. Das heißt, dass du nicht sagst, boah krass, wieso reagiere ich denn jetzt schon wieder so über? Was soll das denn? Verstehe ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte das längst bearbeitet. Ich dachte, ich stehe da irgendwie drüber dann bist du wieder in der Selbstabwertung. Und versuch wirklich mal diese neutrale Rolle einzunehmen und vielleicht eher sozusagen innerlich, ah, ist ja interessant. Mhm. Wie so ein Zuschauer in einem Theaterstück, der sich das Spektakel so ein bisschen von außen anschaut. Weil du wirst es nicht umgehen können, dass es Trigger gibt. Aber du kannst diese Triggersituation nutzen, um mehr über dich selbst zu erfahren. Mein Mega-Trick. Trip. <lacht> mein Mega-Trick, den ich auch schon oft empfohlen habe, ist tatsächlich dann auch zu versuchen, die O-Ton-Gedanken abzufangen. Weil wir sind meistens ziemlich gut darin, irgendwas im Nachhinein durchzuanalysieren und durchzureflektieren. Aber dann sind wir schon wieder im bewussten Verstand. Dann ist das die Erwachsene, die erklärt, was da passiert ist. Aber in dem Moment, wo du getriggert bist, wird ja das innere Kind im Prinzip aktiv. Das heißt, es kommt irgendein alter Anteil von dir hoch, der vielleicht völlig irrationale Sachen sagt. Mal angenommen, keine Ahnung, dein Onkel, deine Tante, dein Vater, deine Mutter, irgendwer guckt dich schräg an und bei dir geht sowas hoch wie, siehst du, ich bin wieder nicht gut genug, ähm, der oder die hat mich nicht mehr lieb, äh, ich mache einfach immer alles falsch. Ja, Also das sind zum Beispiel so typische innere Kind-Aussagen, die, die natürlich stark aus der Emotion kommen. Und ähm, je mehr du diesen, diesen inneren Kind-Aussagen quasi, also diesen unerwachsenen Teil in dir kennenlernst und je mehr du dem auf die Schliche kommst, desto mehr Zugriff hast du auch darauf. Also es ist eine super gute Vorbereitung und Trainingssache. Also, ich fasse zusammen. Zweiter Tipp, wenn du getriggert wirst, versuch gleichzeitig zu beobachten, was geht da eigentlich gerade ab in mir und was bäumt sich da gerade auf und vielleicht sogar im nächsten Schritt, hey, woher kenne ich denn das von früher? Ja, aber das ist dann schon der zweite Schritt. Also wenn du schon lernst, dich selbst zu beobachten, bist du schon einen riesigen Schritt weiter. Genau. Also, der dritte Tipp, ich fasse die übrigens am Ende nochmal zusammen für dich, der dritte Tipp, um entspannter und gelassener durch die Weihnachtstage zu kommen, ist tatsächlich, dass du, und das ist der schwerste Tipp, ist mir völlig klar, aber dass du es nutzt als Chance, dich auch abzugrenzen. Und mir ist klar, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du nicht sagen würdest, was, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich feiere alleine Weihnachten oder ich fliege irgendwo in die Sonne und hau einfach ab, ist mir alles zu so blöd. Wahrscheinlich nicht, weil vielleicht hast du auch Kinder, die, wo die Rituale unheimlich wichtig sind und vielleicht möchtest du niemanden enttäuschen. Ja, wir sind ja alle sehr eingebettet in unser familiäres und soziales Umfeld. Also Das heißt, wenn du das Gefühl hast, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so laufen wie immer, und wahrscheinlich wird es die und die und die und die Erwartungen geben und die und die und die Sachen, die mich wieder tierisch auf die Palme bringen oder die mich wieder in die Ecke drängen oder was auch immer, ist, dass du wirklich dir zumindest kleine Anker suchst. Das heißt, mal angenommen, dir wird alles zu viel und normalerweise würdest du einfach sitzen bleiben und das still aushalten und sagen, okay, heute Abend irgendwann liege ich in meinem Bett und dann habe ich endlich meine Ruhe, dass du zum Beispiel sagst, hey Leute, ich brauche mal einen kleinen Moment für mich, ich gehe mal eine Runde um den Block, ich gehe mal eine kleine Runde spazieren, aber ich bin gleich wieder bei euch. Oder zur Not, dass du auf Toilette gehst und einen Moment an deinen sicheren Ort gehst. Oder dass du halt auch vielleicht mal ein oder anderes kleines Nein einbringst. Ne? Keine Ahnung, du hast vielleicht die Familie eingeladen, von morgens 10 bis abends um 10 bei dir zu sein, mit Eltern, Kindern, Großeltern, was weiß ich. Und du merkst, du brauchst mir eigentlich alles zu viel, zu viel. Und dann muss ich auch ohne Ende Essen vorbereiten. Da gibt es ja auch so kleine Möglichkeiten, irgendwie gegenzusteuern. Zum Beispiel vielleicht die Gäste zu bitten, was zu essen mitzubringen. Oder zu sagen, hey Leute, es tut mir echt mega leid, aber ich glaube, dieses Jahr ist mir das zu viel. Wie wäre es, wenn wir uns erst am Nachmittag treffen? Oder wenn wir das aufteilen, was weiß ich. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch Corona, das heißt, es ist vielleicht ja sowieso nicht so wie immer. Ähm, aber dennoch kannst du versuchen, wirklich im Kleinen da Grenzen für dich zu setzen. Oder dass du auch vielleicht versuchst, ähm, ja die Erwartungen, die du an dich selber hast, ein Stück weit loszulassen. Dass du dich so und so verhalten musst, dass du so und so aussehen musst. Und dass du so und so und so auf Fragen reagieren musst, die aus deinem Umfeld kommen. Ähm, mir fällt jetzt gerade, während ich darüber spreche, noch eine, eine Idee ein ähm, aus diesem Buch, aus dem ich mal vorgelesen habe. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexander Reinwart, was ich mir sehr empfehlen kann. Da ging es tatsächlich auch um Weihnachten und auch um so, ich sag mal, nervige Fragen aus der Verwandtschaft und so Unterhaltung oder Diskussionen, auf die man eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat. Und ich fand eigentlich mega cool, was sie so mitgegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich es genau wortwörtlich hinkriege, aber es war in etwa so, nach Motto, die Tante fragt vielleicht so, ach, das ist doch total der Unsinn äh, mit diesem ganzen Corona, wieso sich alle nicht impfen wollen oder irgendein so Thema, was gerade heiß diskutiert wird ähm, und du merkst vielleicht, du hast gar keine Lust, da gerade drüber zu reden, ist, dass du sagst, ah, okay, ähm, ja, respektiere ich, dass das deine Meinung ist, aber ich sehe das anders, aber weißt du, in Anbetracht dieses herrlichen Weihnachtsfestes ähm, würde ich jetzt gerne über was anderes sprechen. Ja, also, dass du versuchst, dich gar nicht erst in Gespräche verwickeln zu lassen, die dir Energie abziehen, die dir Kraft rauben sondern dass du einfach freundlich äh, das Thema auf was anderes lenkst, ähm, weil du musst dich nicht in irgendwas verwickeln lassen, worauf du keinen Nerv hast. Huch, da war ein Bäuerchen. Noch eins. <lacht> ja, also, das waren meine drei Tipps, ähm, also, dass du wirklich versuchst, ähm, im ersten Schritt dir einen inneren Ort einzurichten, einen sicheren Ort, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du mental hingehen kannst, wenn dir alles zu viel wird, ähm, sei das irgendwie ein Ort in der Natur oder irgendwas. Es kann ja auch sein, dass, du, dass dein sicherer Ort dein Bett ist, wo du dir vorstellst, du krabbelst unter die Decke in den Gedanken. Es ist völlig egal. Der einzig wichtige Aspekt ist, dass du spürst, wenn du dich da wirklich reinbegibst, wenn du da wirklich drüber nachdenkst, dass du einen Unterschied merkst, dass, dich das, dass du was fühlst, wenn du daran denkst. Das ist der springende Punkt. Ja? Es reicht nicht, einfach nur an einen schönen Strand zu denken, sondern es geht darum, dass es wirklich... In deinem System ankommt, als wärst du wirklich da. Weil das hat dann eine Wirkung und beruhigt dein vegetatives Nervensystem. Ähm, der zweite Tipp war, ähm, dass du eben die Trigger nutzt, um dir bewusst zu werden, was passiert da eigentlich gerade und welche unbewussten Prozesse werden dann in gestoßen, wo meldet sich dein verletztes inneres Kind vielleicht und wird völlig irrational und da eben einfach beobachtend und nicht wertend mit umzugehen. Und der dritte Tipp ist, dass du dir eben Möglichkeiten suchst, wenigstens im Kleinen, dich ein Stück weit abzugrenzen, hier und da mal ja zu, Nein zu sagen. Ähm, vielleicht versuchst kleine Dinge ein bisschen anders zu machen, dass es einfach mehr in deine Richtung geht, dass du dich da so ein bisschen rantastest. Ähm, weil oft gibt es nur so dieses Schwarz oder Weiß in den Köpfen von vielen Menschen, so nach dem Motto, entweder ich mache es so, dass ich es allen recht mache und dass alle zufrieden sind, oder ich ziehe mich komplett raus und manche wünschen sich dann sogar heimlich irgendwie krank zu sein oder so, um irgendwie einen Grund zu haben, sich rauswinden zu können. Aber da kann man auch wirklich Mittelwege finden. Das ist halt nur der schwerste Weg, weil wir natürlich alle Angst vor Zurückweisung haben. Wir alle haben Angst, irgendwie abgewertet und verstoßen zu werden und deswegen ist das so schwierig. Aber glaub mir, Menschen, die klar sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, die geben damit automatisch anderen Menschen die Erlaubnis, das auch zu tun. Und wenn Widerstände von außen kommen, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Widerstände hauptsächlich damit zu tun haben, dass die Personen, die beteiligt sind, sich selbst nicht erlauben, für sich einzustehen. Dann ist das nämlich für die wiederum ein großer Trigger. Ja, genau. Also, das waren meine Tipps für Weihnachten. Ich habe allerdings auch noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen Entspannt durch die Weihnachtszeit. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Nummer das war, aber du bekommst auf jeden Fall auch nochmal eine E-Mail kurz vor Weihnachten mit einem Link dazu, wo du nochmal reinhören kannst. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen eine entspannte und schöne Weihnachtszeit. Lass es dir gut gehen und bitte kümmere dich gut um dich. Lass das Jahr ausgehen, nimm dir ein bisschen Zeit für dich. Und... Wenn du mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Rezension schreiben würdest für den Podcast, den Podcast bewerten würdest. Das geht bei iTunes. Kannst du einfach über das Internet machen oder übers das Handy. Ähm, würde ich mich total freuen, weil es natürlich mein Wunsch ist, einfach noch mehr Menschen zu erreichen und ja, meine, meine Message so zu streuen. Genau. Also dafür bedanke ich mich schon mal und freue mich jetzt schon total, dich im neuen Jahr dann wieder begleiten und inspirieren zu dürfen. Ab dem 10. Januar bin ich dann auch wieder für dich da. Also bis ganz bald, deine Lilia.